0: Seja bem-vindo ao podcast Descomplicando a Medicina. Fala rapaziada do Descomplicando a Medicina, tranquilão? Hoje eu trouxe uma novidade pra gente falar aqui no podcast sobre como é que é a medicina em Portugal. Temos um grande colega que veio fazer um fellowship na Faculdade de Ciências Médicas aqui da Santa Casa e ele é médico ortopedista do Hospital São João, na cidade do Porto, em Portugal. Ele chama João Duarte Silva. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, obrigado. Maravilha! Vamos começar, então, falando como é que é o sistema de saúde em Portugal, diferentemente aqui do país, como a gente precisa ter um convênio médico particular, eu, SUS, como é que funciona lá em Portugal?
1: Então, na, na verdade, o sistema público em Portugal, uh, existem uh, diferentes formas de acesso ao sistema público geral, que é um sistema livre, de livre acesso e tendencialmente gratuito, depois há um componente social que em Portugal a maior presença da parte social da medicina está relacionada com a atividade que é desenvolvida nas Misericórdias. E depois temos o sistema privado, pode ser, portanto, o acesso ao sistema privado pode ser feito através da, da utilização de seguros de saúde, aquilo que é conhecido cá no Brasil como os convênios ou então o doente particular puro, que é aquele doente que tem acesso ao sistema privado, não através de nenhum seguro de saúde, mas que paga portanto, do próprio bolso, os cuidados.
0: Legal, e qualquer paciente que paga um sistema particular, um seguro, pode ir a qualquer hospital, qualquer médico, ou tem uma triagem antes?
1: Não, de uma forma geral e, portanto, mais assim genérica, qualquer doente que tenha um seguro de saúde, pode ter acesso à maioria dos hospitais privados em Portugal. Pode haver uma outra exceção de algum colega que por diferentes motivos não tenha acordo com uma determinada seguradora, mas de uma forma geral se tiveres um seguro de saúde, isso vai-te permitir ter acesso à maior parte dos
0: hospitais privados. E qualquer plano de saúde particular funciona para o país inteiro? É mais limitado a algumas cidades? Como é que é?
1: Não, a abrangência é total, quer para Portugal continental, quer para as ilhas Açores e Madeira.
0: Isso. E como é que funciona a parte do SUS, do sistema público?
1: Portanto, o sistema público está dividido nos cuidados de saúde primários, os cuidados primários englo englobam, portanto, o, maioritariamente os centros de saúde e agora mais recentemente aquilo que é conhecido em Portugal como as unidades de saúde familiar, que têm uma gestão autónoma em termos de funcionamento. E depois dos cuidados primários temos a rede, portanto, hospitalar, em que os hospitais estão divididos por níveis de não de, não de diferenciação, exato, mas de complexidade, ou seja, há os hospitais desde o nível 1 Agora já não estou muito certo se é conhecido pelo algarismo ou por, por uma letra, mas isto também é pouco relevante. Portanto, o nível de diferenciação e de complexidade do hospital, depois há uma rede portanto, de, de referenciação em função da área geográfica e portanto dos cuidados que são prestados nas diferentes unidades hospitalares.
0: E o paciente sempre deve procurar o sistema básico e vai escalonando na, na especificidade, é, ou então ele pode procurar diretamente o hospital, não, como é essa, aqui no país?
1: Essa é a ideia, não é? Na verdade, aquilo que é o, a tendência e orientação uh, no Sistema Nacional de Saúde Português é o, portanto, a avaliação inicial ser feita, a não ser que seja um caso de urgência, e naturalmente dirige-se a um serviço de urgência de um hospital. Mas a tendência é essa, é portanto, a avaliação inicial preferencialmente deve ser feita nos cuidados de saúde primários e depois aí é feito o estudo inicial e sendo encontrada alguma patologia, alguma alteração que seja necessário fazer um encaminhamento para uma especialidade específica, esse direcionamento é feito partindo dos cuidados de saúde primários.
0: É, o que deveria ser aqui no SUS, no SUS o escalonamento da gravidade da saúde do paciente. Se o paciente, então, por exemplo, tiver uma dor de estômago, vou dar um exemplo, ele não pode ir direto no hospital quaternário, que a gente chama aqui no país. Ele vai ter que procurar uma, o posto de saúde dele, para o médico, então, encaminhar para algum serviço mais especializado.
1: Ele pode ter acesso e não, nunca vai ser negado o acesso se um doente se dirigir diretamente com uma dor abdominal, uma coisa inespecífica, ou um hospital mais diferenciado. Na verdade, aquilo que é a recomendação uh, e os esforços que têm uh, sido feitos é no sentido dos doentes serem primeiro avaliados nos cuidados subprimários e depois aí ser feito o estudo inicial e posteriormente a referenciação. Mas claro que isto é muito individual e muito também relacionado com a zona geográfica e, portanto, não há um padrão único em termos de, de, de atuação, se assim se pode falar. Não? Mas a tendência é essa. É, portanto, a avaliação ser feita nos cuidados subprimários e depois, então, do estudo estar eh, efetuado de forma parcial ou mais ou menos definitiva, depois se encaminhar para os cuidados mais diferenciados.
0: Legal, bacana. E agora eu vou conversar contigo com relação à formação acadêmica de um médico em Portugal. Como é que é o processo? Porque aqui a gente tem o vestibular para a faculdade específica, agora tem o Enem, que você pode escolher as faculdades. Como é que funciona em Portugal?
1: É, a medicina em Portugal, atualmente, é exclusivamente uh, do Estado, é pública, não é? Portanto, não há faculdades de medicina uh, privadas em Portugal. Apesar de haver uh, interesses, naturalmente, econômicos e outros de... de grupos tentarem introduzir a formação privada da medicina em Portugal, até agora isso ainda não conseguiu andar para a frente e, portanto, a medicina é totalmente... as faculdades são públicas. Depois do ensino secundário ser completo, aquilo que se faz são, portanto, umas provas de acesso ao ensino superior à universidade e essa é a primeira seleção. Depois da entrada a medicina em Portugal são seis anos. Neste momento há um mestrado integrado em medicina nos seis anos da formação, e depois há uma prova que, até há bem pouco tempo, era a prova do Ericsson, porque a bibliografia e o exame, o conteúdo o exame era do exame, baseado no livro do Ericsson, no livro da medicina interna, é, que funcionava como uma prova de acesso à formação específica é, em, em Portugal. Que aqui é conhecida como residência, em, em Portugal é conhecido como internato formação específica nas diferentes áreas da, da, da medicina. E, portanto, é, neste momento é assim feita a seleção. Hoje em dia, a prova de acesso já não é baseada no Ericsson. a prova sofreu uma modificação recente, portanto, foi incluído outras matérias, outros livros, mas, no fundo, aquilo que importa é que, no final da, da formação médica base da universidade, há uma prova de acesso, que é uma prova anual,
0: de acesso à formação específica. O candidato que é formado numa cidade, por exemplo, no seu caso, Porto, ele pode prestar para qualquer universidade do país, por exemplo, Benfica e, e assim por diante?
1: Não, tu fazes, portanto, aquilo que é o normal, é a formação específica pode ser feito num hospital de maior ou menor dimensão com mais ou menos valências. Por exemplo, especificamente na área da ortopedia, há hospitais que têm autonomia total para a formação completa uh, de um ortopedista. Há outros que, apesar de terem internos de formação específica a fazerem lá a diferenciação, são hospitais que não têm as valências todas. Então, esses internos complementam a formação com estágios noutros hospitais onde essas valências existem. Portanto, a, a, na verdade, aquilo que existem são serviços que têm uma idoneidade formativa total, há outros que têm uma idoneidade formativa uh, parcial, porque não têm determinadas valências, e os internos vão complementar
0: a formação noutros hospitais. O que eu quero dizer é o seguinte, você que é formado no interior de Portugal, numa faculdade pública no interior de Portugal, você presta para aquele hospital em Porto especificamente, ou é uma prova única e pela sua nota eles te dão qual hospital você vai Estudar. Estás a perguntar-me em relação à formação, à é, residência.
1: É isso, a residência. Não, na verdade, aquilo que há é todos os anos, como eu penso que no Brasil seja de forma semelhante, um número de vagas em cada hospital. E tu, em função da nota que tu vais ter nesse exame final de acesso, vais ser seriado e depois vais faz fazer a escolha em função daquilo que for o teu lugar de escolha e as vagas que estão disponíveis, não é? Isso, que seria, por
0: exemplo, Porto, Benfica, Lisboa, não
1: é? Sim, não, uh, provavelmente a maior, as, os hospitais... Isto é um bocadinho diferente e depende um pouco mais até do próprio serviço de que mais do que da cidade, mas podemos dizer que sim, que tendencialmente... Os hospitais mais centrais das cidades maiores, nomeadamente Lisboa, Porto, Coimbra, se calhar Braga. Coimbra, Braga, serão aqueles que são preferencialmente escolhidos, mas há um ou outro serviço em, se calhar, até sítios mais periféricos, que têm desenvolvido um trabalho
0: bom e, portanto, também são serviços procurados E é depois que o médico especialista se forma, ele segue tanto para a área pública quanto particular? É de escolha pública? Como é que funciona? É, isso, a, é essa,
1: essa opção é muito individual. A maior parte, diria que a maior parte das pessoas em Portugal, hoje em dia, exercem a, a sua atividade no hospital público e também alguma atividade privada. Há alguns colegas que optam pelo regime da exclusividade, que é uma situação que existe em Portugal, que é, tu optares por desenvolver a tua atividade como médico apenas num hospital público. Tu ficas vinculado apenas ao hospital público, naturalmente tens uma acréscimo uma em termos de ordenado, no público, por tares a exclusividade no hospital público, mas eu diria que a grande maioria faz atividade pública e atividade privada. Alguns fazem só atividade privada, não é?
0: E a última pergunta que eu te falo é o seguinte, é, dá uma estimativa de, de salário de um médico generalista, ou seja, de saúde da família, atendimento básico e de um especialista, hum. por como no caso, se, se é o seu ortopedista.
1: Ok, portanto, em Portugal, no, no, que, no que se refere uh, ao hospital público e à atividade pública, uh, não há diferença em termos de valor de remuneratório mensal em função da tua especialidade. Tu como ortopedista vais ganhar igual no hospital público o que ganha o cirurgião vascular, o que ganha o otorrino e o que ganha o internista. Naturalmente que depois podes complementar, ou podes ter um acréscimo em termos de ordenado mensal se tu fizeres atividade extra. E a atividade extra passa por aquilo que é o serviço de urgência, aqui o vosso pronto-socorro. E nas atividades, nas atividades cirúrgicas há uns planos de combate à lista de espera Uh, e tu podes fazer, desenvolver alguma atividade cirúrgica extra e isso também vais receber um pouco mais por desenvolver esse tipo de atividade. Tá, mas... mas não há diferença remuneratória nas diferentes especialidades. Normalmente o salário, assim, médio de um residente em Portugal deve andar à volta dos, dos 1.100, 1.300 euros, líquido, não é? E o salário de um especialista, talvez uns 1.800 euros, por aí.
0: E aí, na atividade particular, cada um, obviamente, Sim, quanto é isso. trabalha... Isso vai depender
1: nome... que é o teu investimento uh, na tua atividade privada, aquilo que são as oportunidades que tu tens, os doentes de procurarem ou não de procurarem, se é uma atividade mais predominantemente médica ou se é uma área mais invasiva, cirúrgica, naturalmente é que isso vai fazer depois a diferença em termos mensais, mas é muito variável, daquilo que é o teu investimento na parte privada,
0: Uh, e naquilo que é a procura dos doentes em relação àquilo que é a tua atividade. E uma média salarial? Não pode ser uma média, uma salarial de um médico em Portugal varia então de uns 2 mil a uns 4 mil, 5 mil euros?
1: Uh, sim, é muito é difícil dar-te assim esse valor, porque depende muito da, da atividade que tu tenhas, do de onde estás a trabalhar, uh, como eu te disse, se é uma atividade mais cirúrgica, mais médica... Uh, do tipo de doentes que tu tratas, se são doentes mais de convênio, se são doentes que não têm convênio e aquele doente particular puro, isso é, é muito variável, mas, mas sim, se calhar esse valor que falaste uh, seria um valor médio aproximado daquilo que será o salário mensal do médico em Portugal, mas sempre muito, com muita variação. Né?
0: Maravilha! Obrigadão por descomplicar e ajudar a gente nesse tema da saúde de Portugal. A gente tem alguns contatos e alguns amigos que fazem também na Itália, é um pouco diferente, é bom saber como é que funciona o sistema público e particular lá. Obrigado por poder participar, fique de olho nos próximos podcasts, grande abraço.
1: Ok, obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer partilhar aqui a nossa experiência e um abraço para todos. Grande abraço.